0: них я не знаем, кто будет говорить первым. Всем привет. Всем привет. Это Аня и Даяна.
1: Добро пожаловать в новый эпизод подкаста Утекань.
0: Сегодня суббота, но тем не менее Даяна работает каждый день. И сегодня мы поговорим именно об этом. О работе.
1: И более конкретно о работы. На самом деле у нас есть более приятная... Причина для этого разговора не только то, что мне хочется умереть из-за своей работы в последние дни, но еще то, что Аня нашла новую работу. Поздравляю Маню!
0: Спасибо, Даяна. Мы не будем говорить весь эпизод о том, как я нашла новую работу. Mm-hmm. Мы <смех> будем говорить, в принципе, о том, каково найти работу здесь, но с нашей точки зрения. Я нашла новую работу, да, и я супер рада. Я работаю в области онлайн-образования, и с января я буду работать в очень классной компании, которая называется Open Classrooms, дизайнером образовательных процессов, дизайнером онлайн-курсов. Вот, и я очень этому рада, потому что это будет бессрочный контракт, то особенно в статусе иммигранта очень-очень важная вещь, потому что у меня будет виза на 4 года, куча всяких радостных вещей. И вообще полное ощущение, что я выиграла в иммигрантскую лотерею, если честно.
1: Очень круто. Я поздравляю тебя. Ты и вправду выиграла в иммигрантскую лотерею. Ой, кто бы интересно. говорил,
0: кто бы говорил, человек с паспортом. Да,
1: да. Слушай, а как тебе удалось найти этот Грааль?
0: Как мне удалось найти этот Грааль? Линктин. Это самая скучная история поиска работы, но... Не, на самом деле не совсем так, но я уже знала про эту компанию, знала про эту вакансию, но я увидела именно, что они вывесили снова эту вакансию на Линкдине, вот. так я уже пыталась на нее податься год назад, и они мне отказали даже в первом интервью, а вот теперь они мне не только не отказали, но и взяли меня на работу после шести, блин, собеседований. Шести? Шести собеседований, Боже. да, это было довольно долго. И... Нет, я не могу сказать, что мучительно, это было довольно классно, но долго. У меня было пять собеседований и один кейс-стадди. Э, э,
1: Господи, пять собеседований?
0: Да, ну это такие дела. Но а это классно, я, потому что... долгие за... все были? Ну, по-разному. Обычно... По идее, все планировались полчаса, но у меня была пара собеседований, которые длились полтора просто потому, что было интересно болтать, Так что это скорее хорошо.
1: И как ты думаешь, на какой из этих шести собеседований ты почувствовал, что они, наверное, возьмут меня на работу?
0: Если честно, у меня такое ощущение появилось уже со второго, потому что первое было с hr а на втором собеседовании... Я уже болтала с менеджером, который будет вести мои проекты и меня курировать, и мы с ней так отлично справлялись, что у меня было ощущение, что все, все уже на мази. Так что очень это, конечно, очень приятно. Они еще что мне дико понравилось, то, что они прям готовы и умеют работать с мигрантами. То есть это очень интернациональная компания. Они вообще абсолютно не ведут себя так, как будто моя виза это там исключительно мои проблемы. И вот этот вот вайб, что мне делают одолжение, вообще нанимая меня в качестве иммигранта, тоже такого не было, потому что, к сожалению, к сожалению, довольно часто встречается. Да. Во многом потому, что для работодателей здесь это, конечно, сложно, нанять человека с, со временной визы иностранца, потому что за иностранцев платят работодатели больше и налоги и куча всяких бумажек, и возни, и... Насколько я понимаю, они должны каким-то образом доказать государству, что они просто не нашли лучших французов на, на эту должность. Что-то такое есть, да?
1: Очень сложный процесс. Я специально подготовилась, просто все посмотрела. Он очень очевидный. Найти... Очень сложно даже найти информацию о том, что тебе нужно делать, если ты хочешь нанять на на работу. И тут зависит от визы человека, которого ты хочешь нанимать на работу, ну, если ты только что получил какую-то новую визу, она не дает себе права на работу. Mm. И этот работодатель, вот этот новый, который хочет тебя взять на работу, он должен эм, определенную процедуру пройти, чтобы дать тебе это разрешение на работу, грубо говоря. И самое сложное во всем этом, что он должен эм, этот, эту позицию выслать на биржу труда на протяжении двух месяцев.
0: В смысле, выслать? В смысле, она должна, ну, вот должна смотри, быть объявление об этой позиции.
1: Ну, должна, вот, должна быть официальная позиция, да, открытая. Mm-hmm. А, она должна быть отослана да, на бирже туда и быть открытой. И биржа туда имеет право выслать работодателю других кандидатов. И он должен их
0: проинтервьюировать. Он должен их проинтервьюировать. И,
1: mm-hmm. и это длится два месяца. То есть, и... сама понимаешь, что работодатель, если у тебя нету вот этого право на работу у работодателя ноль мотивации э, ждать два месяца и интервьюировать других людей даже если он тебя уже нашел он все равно должен прождать два месяца и интервьюировать других зачем ему ждать два месяца ну да это очень это совершенно не мотивирует
0: но подожди я запуталась право на работу у тебя появляется когда тебе дают контракт если ты иммигрант нет нет. Я не понимаю, как это работает, <меня>. Ну, <Но>, слушай, я сейчас получаю рабочую визу, которая мне позволяет работать. До этого у меня была, например, там, не знаю, другая рабочая виза на временный контракт, а до этого студенческая это виза. Вот,
1: проблема в том, что, смотри, со студенческими визами, вот переход от студенческой визы к рабочей визе чуть проще. Так. Но вот это самое сложное, это вот первое разрешение на работу. С того момента, как оно у тебя есть, вот рабочая виза, ага. у тебя есть рабочая виза и разрешение на работу. Дальше все просто. Ага. Но если у тебя не рабочая виза, и не та виза, которая дает право на работу, а таких не то чтобы очень много, да, вот ты приехал по какой-нибудь другой визе, ты, допустим, сюда приехал как, там, не знаю, по семейным причинам, <с- да, <с- у тебя есть эта виза на на, на на год, но исключительно как муж или жена какого-то там француза. У тебя нету права на работу. И вот эта вот первая процедура, так называется introduction, грубо говоря, в первый раз получить право на работу очень сложно. Это очень непросто. Если у тебя уже есть рабочая виза, то окей. Но как получить рабочую визу, если у тебя нет работы?
0: Да, это реально проблема. Это
1: такой замкнутый круг очень сложно, мне трудно дать более четкую информацию, но фишка в том, что есть... Есть определенные позиции, типа ученых, или очень-очень хорошо оплачиваемые торговые, где то проще, да, потому что Франция, и, в принципе, это часто так в Европе, они хотят очень квалифицированных э, специалистов в качестве мигрантов. Но если, допустим, в моем варианте, это такой, да, middle management в э, сфере сервиса, не мне очень нужны мигранты, В этой сфере.
0: И у тебя тебя были кейсы ну, в твоей профессии, там, среди знакомых, у людей, которые, там, например, не могли получить работу и уезжали, или теряли работу и не могли оставаться в стране?
1: У меня есть знакомый, который работодатель, вот, директриса отеля в Тулузе, которая хотела нанять на работу на, там, ресепшн одного парня, у которого не французские документы, у него не было этого разрешения на работу,
0: и они ничего не, смогли ей не сделать.
1: удалось, он хотел работать, она хотела дать его на работу, и вот, ну, нереально, она, к сожалению, не может позволить себе жить два месяца без работы без, без, без человека да. на этой позиции, это ей не, это нереально, угу. и она, она даже была готова эти деньги заплатить дополнительные, но...
0: В смысле, налог?
1: Да, вот налог, да. в тот момент когда ты, когда Нанимаешь иностранца, ты
0: плачешь налог Да, и это работает как раз для всех кейсов Даже там, для людей, да. у которых уже есть рабочая виза Так это что звучит, да. да, это, конечно, очень непросто В этом плане я думаю все время о том, что Мне, конечно, сильно повезло, что я работаю В диджитале, поэтому Ну, в смысле, я... я, конечно, не айтишник Но я, безусловно, в достаточно Востребованной профессии, я думаю, что Если бы не это Было бы супер сложно, конечно Остаться в стране вот, а теперь еще и получить э, хорошую работу с хорошей визой и, и хорошими условиями, это прям, ну, это очень большой, большая удача. Вот. Так что я супер И правильно.
1: А что в твоем резюме их как-то убедило больше?
0: Хм. Я думаю, что конкретно вот в новой команде, в которой я буду работать, это, во-первых, мой опыт предыдущий, потому что я последние полтора года работала на похожей должности, но меньше занималась именно образованием. Сейчас я буду и больше больше менеджментом образовательных проектов, а сейчас я все таки буду больше концентрироваться на, на самом образовательном процессе. Но я думаю, что да, хорошее резюме. Это очень важно. Потом, безусловно, французские компании все очень смотрят на то, где ты работал до этого где ты учился. Да. В этом плане у меня есть ощущение, что это чуть-чуть отличается от российской модели, где... Ну, у меня есть все таки ощущение, что там твоя репутация, например, и твое участие в каких-то классных проектах и так далее, чуть важнее корочки, которую ты получил. Я думаю, что это тоже зависит от профессии и от uh-huh. того, где ты работаешь, но у меня там ощущение, например, что, не знаю... Если даже там, ты не училась на, на каком-нибудь какой-нибудь магистратуре, связанной с образованием, то можно было бы все равно получить какую-нибудь классную работу, если ты э, уже чуть-чуть там что-то делала в этой сфере, даже самостоятельно. Вот, Но здесь, мне кажется, это совсем не так. Я думаю, что я, например, вряд ли смогу сейчас радикально изменить профессию, даже несмотря на то, что я умею делать какие-то другие вещи. Ну, то есть сейчас, например, стать независимым художником, <свят> я думаю, что я вряд ли смогу, несмотря на то, что я занимаюсь искусством всю жизнь, более-менее. А, вот. а из-за того, что я закончила здесь магистратуру по а, образовательным наукам, работала полтора года в этой сфере, и я думаю, что именно поэтому меня сейчас, сейчас берут спокойно.
1: Очень с тобой согласна. Я, я вот не представляю, как мне сейчас перейти в другую сферу работы.
0: А Ну, ты ну, ты училась на то же самое, да? Я
1: я училась на магистратуре, связанной с отелями, и работала исключительно в отелях. И я не знаю, во Франции, как мне, если бы мне хотелось перейти в другую сферу, как бы мне это сделать? Потому что здесь, мне кажется, люди не видят часто возможности вот этой трансфера скиллов. Вот как мой скилл-сет, то, что я умею делать, мои компетенции, как их можно перенести в другую сферу. да они... Вот я работаю в отеле, я работник отеля. Точка. Мне очень трудно на рынке труда в других сферах себя будет продать. У-у-у-у. Я должна
0: быть реально быть exceptional. Интересно. А ты хотела бы перейти в какую-то другую сферу?
1: Мне может быть любопытно. Комфорт не работать по выходным. Мне становится все более и более интересно. <смех> <смех> а, ну, слушай, я просто. И я не то, что очень хочу перейти в другую сферу, я просто боюсь, что я когда-то захочу и не смогу. <смех> Из-за этого мне кажется, что вот пока еще мозг не закостенел, и резюме я тоже еще не слишком зак... не закостенело. Возможно, вот сейчас такой период, что попробовать что-то другое и какие-то больше возможностей иметь, но. Опять же, после всех ковидов, после и во время, я пока не очень хочу ничего себе загадывать, потому что вдруг мир снова обрушится.
0: Да, правда. Но, кстати, хочется вернуться на секундочку назад по поводу вопроса, переноса компетенций и, и изменения профессии, несмотря на то, что там есть ощущение, что во Франции все достаточно прямолинейно, то есть там, не знаю, на кого учился, там mm-hmm. и пригодился, все равно на государственном уровне mm-hmm. есть, есть какое-то количество попыток немножко изменить ситуацию. Есть, например, там программа вот CPF, это программа дополнительного образования, очень прикольная. А ты, значит, если ты работаешь и плачешь налоги, то тебе постоянно начисляются баллы, которые можно превратить в деньги, которые ты можешь потратить на образование. Абсолютно любое. Ты можешь там, не знаю, хоть учиться на слесаре, хоть пойти в художественную школу на эти деньги. Вот. вот. еще Получить права, я... да я, да, да, да. я думала об этом уже да. год, когда ты не пошла. Да. Получать права, не смотри на меня так.
1: не не я про себя, я же... А, ты про знаю. себя? Да-да-да. Да, ты
0: права. Да, и, и, короче, это очень классная система, потому что ты можешь, например, переучиться на кого-то другого. Более того, если ты хочешь не совсем приучиваться, а просто что-то там поменять внутри своей профессии, и твой работодатель с этим согласен, он может профинансировать частично, то есть там часть финансируешь ты из того, что у тебя уже накопилось, а если там это требует больше денег, тебе может часть еще профинансировать работодатель, поэтому это довольно прикольно. Вот, И, и может быть это наша надежда когда-нибудь заняться чем-то другим. Если мы захотим. Я не говорю о том, что меня бесит моя профессия. То есть у тебя тоже как бы та же история, что очень важное резюме, в котором есть максимальное количество вещей, связанных с, конкретно с там с да. отельным бизнесом.
1: Ну, да. Ну, и у нас такая... Мне кажется, в отельном бизнесе, в отелях, в туризме, это... в отелях и в ресторанах это еще больше. В принципе, твое обучение в моей сфере не так важно. Угу. Это... Та редкая сфера, где ты еще можешь достигнуть до, до достаточно больших высот карьерных, не имея высшего образования. Mm. Моя директриса не имеет высшего образования, например. Oh, она прикольно. начала просто, как не знаю, ну, грубо говоря, как официантка. Э, mm-hmm. И сейчас она директриса двух отелей.
0: Вау, wow. история успеха. Да, Ф- да. Французская мечта. <laughs> <laughs> прикольно.
1: Да, так что, но... Нужен опыт.
0: То есть ты зря получила образование?
1: Я вообще-то думала не идти на магистратуру. И изначально я хотела пойти в отельную сферу, но из-за того, что у меня иностранные документы, мне было проще и безопаснее получить высшее образование, потому что после магистратуры
0: проще
1: идти работать, там другие немножко визы и прочее, прочее. Я в том числе за этого делала. Я могла получить А-а-а. профобразование. И тут есть профобразование для отельного дела. Но иностранцу туда поступить почти нереально. Потому что там лимитированное количество мест. Вот а что такое профобразование?
0: Это как специалитет? Это как
1: среднее образование будет. Специализированное среднее, среднем. Не высшее, а среднее образование. Это, а-га. не, это не бакалавриат. Это не, не бакалавр, не магистратура. Это там, грубо говоря, два года обучения на что-то. Uh-huh, uh-huh. Я, я, была в... я не настаиваю на высшем образовании в аэстерии. Мне кажется, можно совершенно без него обойтись. Но просто я не могла туда попасть. И... И вот
0: Слушай, а на, какие, э, на какие компромиссы, в принципе, ты, ты шла, как ты думаешь, э, с собой именно из-за того, что ты жила в этой стране последние 10 лет, пока ты не получила документы, собственно
1: пока я не получила свой да, для... супер <смех> паспорт, <смех> uh, Намного. вот я, ну вот даже эта магистратура, да, я пошла на эту магистратуру, я переехала в другой город, который я не то чтобы очень хотела переезжать, <смех> uh, когда я искала работу, я в принципе, эта работа отвечала более-менее моему поиску, но это была первая работа, на которую меня взяли. У меня не было люкса подождать еще немножко, возможно, будет что-то другое, потому что вот у меня, я помню, что я искала работу летом, и у меня в октябре заканчивалась моя виза. И, ну а как? Вот в сентябре я тебе сделала предложение. Сделала предложение. Да, и все ты меня соглашаешься. Mm-hmm. Я не, не люблю, не умею идти на большие риски. Я не готова была пойти на риск. Вдруг я найду, найду что-то получше и быть, считай, искать работу практически без документов. Mm-hmm. Так что да, я согласилась на первую попавшуюся работу. Грубо говоря, я там... Конечно, я не стала о зарплате. Мне дали хоть какую-то. Как же мне повезло. Меня взяли на, на работу и мне еще и платят. Как же мне повезло. Какое одолжение мне делают. Помимо того, что ты иммигрант, еще. ещё молодая девочка, все дела, вот все это, понятное дело, добавляется, но ты там гораздо меньше каких-то рамок ставишь, что вот не надо мне звонить после 7 вечера, или зарплату не будешь просить выше, ну просто ты менее ты соглашаешься на гораздо больше вещи, которые тебе не очень удобны, потому что, ну, мне было страшно, моей идеей... Если я буду там что-то
0: ныть,
1: я не то чтобы суперспециалист была, у меня маленький опыт работы, они найдут кого-то другого довольно просто. Они мне на тот момент, как мне казалось, были нужнее, чем я им. Я боялась, что потеряю работу, потеряю визу, и что дальше, и как быть. Так что да, ты
0: там
1: улыбаешься всем, пытаешься быть идеальным мигрантом, вот
0: что это
1: такое, я не знаю. Я на работе, я тебе больше скажу, я на работе свое мнение не высказывала практически ни о чем на протяжении года. При этом у меня очень много мнений обо всем.
0: О, да ты что, у тебя? Неожиданно. Неужели? Просто все сейчас, все слушатели, в шоке.
1: Не о политике, ни о. Ну ни о чем. Ни о чем, чтобы я была просто, а надо что-то принести, хорошо, сейчас mm. Но это закончилось, потому что теперь у меня есть паспорт.
0: Yeah, yeah, yeah. <свист> блядь, это так круто. <свист> вообще, как, ну, мне кажется, что, то есть, теперь ты не... твой поиск работы вообще никак не зависит от визовых вопросов. И каковы твои <свист> ощущения по этому поводу?
1: Честно, классно, классно. Классно, я не буду, не буду очень классно.
0: Но ты не побежала там увольняться и менять работу или просить повышения пока что? Я попросила Хотя нет, попросила повышения, да, повышения, да, Я попросила кстати. повышения,
1: между прочим. И эм, мне кажется, вот мои, мои шефы, они в том числе осознают, что я могу теперь спокойно уйти. У меня теперь еще больше опыт работы, я более нужный работник, угу. э, и у меня больше свободы теперь, я могу уйти, мне не страшно. А wow. что, ну в крайнем случае, не буду работать пару месяцев, мы, Франция довольно социально удобная страна, в том плане, что тут очень корректное пособие по безработице. Да. Yeah. Ну что, уйду, найду что-то другое. Mm-hmm. И они отдают себе в этот отчет, что довольно приятно. Так что да, mm-hmm. не nice. буду
0: врать, паспорт
1: э, окрыляет в этом плане, чувствую себя... Слушай, как бы это банально звучало, у меня ощущение, что вот у меня есть права, и их надо уважать а от этого. У меня не было этого ощущения.
0: Мы так народное чувствовали для себя, знаешь, типа женщина, когда они получили право типа, работать, пользоваться банковскими карточками вот это все. Теперь я могу просто идти и делать все, что я хочу, и уйти от тебя. Токсичный говнюк. Да,
1: Иммигрантская позиция или токсичные отношения? В чем схожи или нет? Найди пять отличий. Найди пять отличий. А у тебя же был довольно тяжелый опыт, если я помню. В каком смысле? поиск работы и визы.
0: ну... Да, сейчас будет долгая трагическая история, ну, не очень трагическая, но хэппи-энд. В любом случае, мы видим, что сейчас happy-and, потому да, что они классно работают. Да, у меня была довольно замысловатая на самом деле история. Я думаю, что во многом это связано с тем, что я, как раз, очень плохо, мне кажется, планирую все эти вещи. Мне все время кажется, что все как-то самой, само по себе образуется. В общем, дело было так: я выпустилась из университета. Это был какой год, 2019. И у меня там было много всяких проектов на фрилансе, поэтому я просто стала фрилансером, и отлично работала год, еще после этого. И все было хорошо, было много всяких интересных проектов. Я не могу сказать, что я безумно много зарабатывала, поскольку я была фрилансером в стране, где у меня не было еще особо там репутации и так далее. Вот. То есть это все было сложновато, но в целом мне этот образ жизни подходил, но потом в какой-то момент стало понятно, что с моим заработком небольшим визу я не смогу получить как фрилансер, потому что чтобы быть, чтобы в таком статусе получить визу, нужно довольно много зарабатывать, то есть прям основать свой ИП с приличным достатком, и, короче, я поняла, что мне будет очень сложно сделать так, чтобы меня одобрили визу, вот, и начала искать способы как-то разрушить эту ситуацию, на тот момент я была в отношениях с мужчиной с французским паспортом, вот, и мы решили с ним сделать то, что называется пакс. Пакс это как, это не брак, но это типа гражданский, гражданский союз, да, который как бы, ну, то есть выживать вместе, и это дает возможность получить в том числе визу. Я на самом деле не сразу согласилась на этот вариант, потому что понятно, что там зависеть от кого-то все равно опасно, даже несмотря на то, что у нас было все прекрасно в отношениях. Любовь морковь. Потом в какой-то момент он меня все-таки уговорил, и мы решили это сделать. После чего мы расстались с ним за день до того, как мы должны были идти в Мэрию заниматься этими вопросами, и это было угадай когда? Это был февраль 2020 года, то есть через две недели. Через две недели начался, начался карантин, полный локдаун. У меня просто как бы... Это было великолепное время. Мне кажется, я когда-нибудь напишу просто об этом мемуаре, потому что у меня не было работы. Весь мой фриланс каким-то магическим образом к этому времени начал заканчиваться. Денег было довольно мало. У меня не было квартиры, потому что я сварила из квартиры, где мы вместе жили. Вообще на, на момент начала локдауна я почему-то оказалась в Амстердаме, хотя надо было быть во Франции. Вот вернулась во Францию, жила в каких-то квартирах друзей, искала работу. И в общем время было странное. Плюсом было то, что из-за локдауна все визовые процессы сильно замедлились, поэтому в любом случае префектура была закрыта и никого там из страны не выгоняли, и все визы были продлены автоматически на несколько месяцев, да. там студенческие и так далее. А, вот, я все это делала, кстати, по студенческой визе. Потому что год после учебы можно на студенческой визе жить и работать. Это называется виза по поиска работы, типа.
1: Небольшое отступление. Это можно делать только после высшего образования. После магистратуры, после бакалавра тебе
0: такого не дают. Еще один плюс магистратур для иммигрантов. Anyway, вот. В общем, время было смутное. Я начала, естественно, в панике искать одновременно источники заработка, постоянный контракт, чтобы продлить визу и квартиру. Что было довольно забавно... И нашла в результате все. Тут, мне, это кажется, Да, это было прям великолепно. Да, но возвращаясь к вопросам компромиссов, я искала работу просто как заведенная, потому что, естественно, ну, тут мне уже стало страшно, что меня сейчас выпрут из страны, что у меня реально там виза заканчивалась буквально через месяц, а работы еще не было. И я, мне кажется, в, то, в те несколько месяцев карантина я послала, наверное, заявок 50 на разные работы, то... Я посылала просто везде Даже работы, которые не сильно имели Какое-то отношение uh-huh. к тому, что я хочу делать Что я не хочу делать Где это вообще И, и в результате мне ответила ответила, значит Несколько там компаний И меня взяли на работу Собственно в, в университет В котором я работала, работаю до сих uh-huh. пор Мой последний день будет во вторник Через три дня uh-huh. И Это, ну это все-таки было компромиссом, потому что это не было работой моей мечты. А, это было, да. в принципе, сразу понятно, было сразу понятно, что как бы это классно, это там достаточно там место с приличным именем, это там высшие школы инженерные, и э, то есть это как бы круто для первого контракта и так далее, mm-hmm. но я не могу сказать, что я прям горела этой работой, и, и, и безусловно, там, я думаю, что я подумала бы несколько раз, если бы передо мной не стоял вопрос именно визы. Вот, поэтому это было компромиссом, и это было очень далеко, я там комьютила по полтора часа на эту работу, и много было, конечно, и плюсов и минусов, но на самом деле в результате это все сыграло мне сильно на руку, потому что я думаю, что если бы я продолжала работать фрилансером после этого там дальше, то я бы очень мало зарабатывала, поскольку у меня было мало людей, которые меня знали, и гораздо меньше бы набралась опыта. И сейчас, несмотря на то, что я на этой работе, там было очень много сложных моментов, полтора года, я сейчас нахожусь в том положении, что мне могут предложить очень классный контракт, у меня есть как бы опыт в области, где я занимаюсь, и в результате все обернулось очень хорошо для меня, несмотря на то, что я там, ну, в моменте были ощущения, что я иду на компромиссы сама с собой, и прям серьезные. Поэтому как-то так, не знаю. Ответ на этот вопрос довольно сложный.
1: Слушай, а что бы ты сделала как раз-таки по-другому вот в тот момент, если бы у тебя не стоял вопрос визы и денег?
0: Не знаю даже, стоит ли об этом сейчас думать, потому что я не хочу там жалеть о том, что я проработала там, где я проработала полтора года. Может быть, я наоборот, там, не знаю, жизнь повернулась бы иначе, я была бы уже каким-нибудь, не знаю открыла бы свой, свою компанию онлайн-курсов и делала бы какие-нибудь, не знаю, суп, или вообще стала бы свободным художником и все такое. Может быть, вообще все было бы очень круто, еще круче, чем сейчас, но да, я думаю, что я бы не согласилась на этот контракт. Я думаю, что я, в принципе, не, не стала бы искать постоянный контракт, потому что я никогда не хотела работать в офисе, никогда не хотела работать да. там по часам, быть привязанной к конкретному месту и так далее. Я думаю, что я бы осталась фрилансером и продолжала бы жить в таком
1: ты прям супер модерн да.
0: никто не знает хорошо это или нет но смотри получается сейчас ты все ты больше не зависишь от визы вообще и если бы ты не зависела от денег совсем что бы ты делала? ты вообще бы работала я
1: тебе честно скажу я не знаю сентября где-то когда вот я уже прожила лето с документами как-то все начало стаканиваться тем более ковид немножко успокоился, работа начала быть похожа на нормальную работу. И вот не знаю. Я на самом деле поняла, что у меня так часто мои решения в жизни, ну да, все мои решения, многие решения в моей жизни, особенно такие важные, были сделаны из-за идеи документов. Вот как получить, грубо говоря, документы, что делать рамки какие-то были поставлены. Эти Небольшая
0: вопросы. ремарка, если вы приедете за границу, скорее всего, первые несколько лет вашей жизни будут реально выглядеть именно так, мне кажется, да. что это важный дисклеймер.
1: И я не умею, я по-другому не жила. Mm-hmm. Я приехала, вот то, что я, да, мы уже об этом говорили, я приехала в 18, Значит, у меня первые такие более-менее взрослые скажем так шаги, они уже были в такой парадигме. Я не знаю, для меня это такая новинка, я... мне не очень понятно, как быть, когда ты вроде все можешь делать.
0: Mm-hmm. Мне
1: пока не про я еще ничего не решила. И, собственно, вот через пару месяцев мы договорились с моей директрисой, что сядем и обсудим, что я вообще хочу делать, потому что пока мне непонятно. Я... Мне... мне непривычно, что то, что я хочу, Возможно. Вот, собственно не надо думать о том, что а, ну вообще-то, а вообще-то это я не смогу и это мне нельзя а лучше сделать то, это безопаснее вот просто я могу делать, что я хочу mm-hmm. я к этому не привыкла и я пока не знаю на самом деле, что с этим делать так что я делаю то же самое что я делала последние годы yeah, вот так я думаю, что на этой yeah, they... радостной ночи мы на самом деле не прекратим говорить эту тему поиска работы, у нас будут да. другие эпизоды с этим связаны.
0: В большинстве случаев работа это неотъемлемая часть миграции, поэтому так или иначе мы будем еще много-много говорить об этой теме. Если у вас есть какие-то вопросы по этой теме или по другим или пожелания, пишите нам либо лично, если вы знаете наши личные личные каналы, либо на почту нашего проекта. Почта подкаст Утикай. Подкаст утикай у-т-а-ка-а-й-й-собака-джимайл.com. Вола. Voilà. Voilà. Всем спасибо и хорошего дня. <связывая>